0: Ici Jupy alias Jupiter Phaeton, je suis autrice à temps plein depuis juillet 2018, je vide ma plume, j'ai créé une maison d'édition et j'affronte les obstacles sur le chemin de l'édition indépendante au quotidien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Jupy construit son empire, où on passe en revue ce que j'ai appris, mes erreurs, mes réussites et mes plans machiavéliques pour l'avenir. Depuis le premier jour, parmi mes objectifs, figurait l'envie d'aider les autres. J'ai toujours eu à cœur d'aider les autres, mais je pense qu'il y a eu une période de ma vie où je le faisais parce que ça me permettait d'obtenir la reconnaissance d'autrui. Disons que je pense que j'attendais quelque chose en échange. Maintenant ce n'est plus le cas, je le fais parce que ça me fait plaisir franchement, que j'adore enseigner et partager ce que j'apprends, et que je pense que quand on a accompli ses objectifs et réalisé ses rêves, l'étape suivante c'est d'aider les autres à accomplir les leurs. Quand je suis devenue autrice à temps plein, j'ai ouvert un blog pour y partager mon expérience, dans l'idée que ça bénéficierait à d'autres. Petit à petit, j'ai enrichi ce blog, j'y ai partagé mes réussites, mes découvertes, mes échecs aussi, toutes les erreurs que j'aurais pu éviter pour que les autres avancent plus vite que moi sur le même chemin. C'est dans cet état d'esprit qu'en 2021, j'ai co-organisé le premier salon des auteurs indépendants avec Emmanuel Soulard. Le but était de créer une forme de séminaire sur une durée de 5 jours pour distiller les clés importantes en vue de devenir un auteur de l'auto-édition, un auteur pro. Ça a été un super succès, on a remis le couvert pour une seconde édition en avril 2022 avec des partenaires qui nous ont beaucoup soutenus, comme Book Alice, Kindle Direct Publishing, Kobo, Write Control, Black Ink et des auteurs auto-édités qui ont aussi participé. Le principe était le même que l'année précédente et on a emmené plein de monde dans notre sillage à travers les ateliers en live et les interviews. J'ai pris la décision de ne pas participer à une troisième édition pour diverses raisons. D'abord parce que je ne pense pas que ce soit le meilleur format, Ensuite, parce que j'aime être en contrôle de ce que je fais et qu'avoir une co-organisatrice signifie se mettre d'accord sur tous les points avec la personne. Et même si Emmanuel est topissime, quand on est habitué à décider soi-même, ça reste un frein de travailler avec un partenaire extérieur. J'ai une vision de ce que cet événement devrait être. Emmanuel en a une autre et on sait toutes les deux faire des compromis et on a super bien bossé ensemble franchement. Mais ça reste plus difficile que d'être seul aux commandes. Partager mon expérience en tant qu'autrice est un plaisir, mais c'est aussi très bénéfique pour moi. Si j'ai choisi de prendre du temps pour aider les auteurs, c'est parce que si tout le monde se professionnalise dans l'auto-édition, si tout le monde grimpe une marche supplémentaire, moi incluse, on y gagne tous. L'image de l'auto-édition en France est encore très mitigée. On commence à gagner du terrain, c'est-à-dire qu'on est de moins en moins vu comme des amateurs, mais il y a encore une vaste majorité de la population qui nous considère comme les rejetés du circuit traditionnel. Alors que pour plein d'auteurs aujourd'hui, l'auto-édition était leur premier choix. Quand on dit « rejeter du circuit traditionnel », ça implique tout de suite une connotation négative, comme si on n'était pas assez bon, alors qu'il y a plein de raisons de ne pas avoir été sélectionné par une maison d'édition et que ça ne veut pas nécessairement dire que le manuscrit n'est pas assez bon. Si on arrive à changer la vision du grand public sur l'auto-édition, tous les auto-édités y gagnent. Et pour changer cette vision, il faut qu'on progresse tous ensemble. C'est en tirant vers le haut la masse des autoédités que ça va rejaillir sur l'ensemble de notre caste, d'une certaine manière. Et au-delà du grand public, on doit aussi montrer aux acteurs du milieu qu'on existe et qu'on compte. Il y a des lois qui sont votées régulièrement et qui nous excluent totalement, comme si on n'existait pas. Le ministère qui a vraiment reconnu notre existence à ce jour, c'est le ministère des Finances par exemple. Le ministère de la Culture est seulement en train de se dire qu'il faut franchir le pas. Sauf que tant que nous n'existons pas aux yeux de ces institutions... On ne peut pas vraiment se battre pour que les lois nous prennent en compte ou faire évoluer ces lois. D'où l'importance d'exister et d'être reconnu par l'État comme un métier à part entière. Du coup, pour en revenir au salon, je réfléchis à un autre format pour créer une communauté autour de l'auto-édition mais que je ne fédérerai pas autour de mon nom. Parce que la communauté d'auteurs qui est abonnée à ma mailing list jupiter Phaeton existe déjà. L'idée est d'aller créer quelque chose qui me dépasse et qui permet à tous les auteurs de se rassembler, d'échanger et de s'entraider un peu à la manière du Discord privé qu'on a pour les auteurs qui suivent mes formations, mais dans un cadre plus vaste et plus large. J'anime déjà des webinaires gratuits, une fois par mois, sur une thématique différente à chaque fois. Je pense qu'un bon moyen serait par exemple d'augmenter la fréquence de ces webinaires, peut-être à raison d'une fois par semaine, mais c'est très contraignant pour moi, je déteste tout ce qui est lié à un horaire particulier. J'aime la liberté de faire les choses à l'heure que je veux. Mais je pense que ce serait un bon moyen de poursuivre cette œuvre du Salon des auteurs indépendants, euh, Peut-être comme une émission hebdomadaire avec un sujet différent abordé à chaque fois qui pourrait se tenir sur Youtube, sur Twitch ou sur Facebook Live par exemple. Il y a des telles communautés qui existent déjà dans le mode anglo-saxon et en France on a encore du mal à se rassembler parce qu'il y a une méfiance plus importante entre les auteurs comme si on était concurrent alors qu'on ne l'est pas du tout. On gagne tous à s'entraider en fait. Les meilleures techniques marketing qu'on peut utiliser pour mettre en avant nos livres passent par l'entraide. Par exemple, le principe de promotion croisée. Si tu ne sais pas ce que c'est, c'est quand un auteur A et un auteur B s'associent pour mettre en promo le même jour leur livre. Il faut imaginer que ce sont deux auteurs issus du même genre littéraire. L'auteur A va faire la promotion de l'auteur B auprès de sa communauté et vice-versa. Comme ils sont du même genre littéraire, leurs communautés sont a priori intéressées par l'ouvrage de l'autre. Et comme le titre est en promo, les auteurs peuvent présenter ça comme une opportunité ou un cadeau à leurs fans. Et là, je parle de le faire avec deux auteurs, sur un livre en promo mais tu peux t'associer à autant d'auteurs que tu veux et le faire aussi sur du livre gratuit pour obtenir des nouveaux lecteurs ou gonfler ton nombre de commentaires. Ce genre de technique promotionnelle ne coûte rien et peut te permettre de gagner beaucoup de visibilité, sans compter que de nouveaux lecteurs vont te découvrir, potentiellement s'abonner à ta newsletter et devenir des ultra fans. Mais ça passe par le fait de ne pas voir les auteurs de ta catégorie comme des concurrents, plutôt comme des collègues qui peuvent s'aider, qui sont dans le même bateau, qui naviguent dans les mêmes eaux, on est des partenaires, pas des concurrents. C'est cet esprit d'entraide que j'ai envie de faire grandir dans le milieu de l'auto-édition et c'est pour ça que je donne beaucoup de mon temps aux auteurs pour répondre à leurs questions, leur créer du contenu qui va les aider à décoller ou tout simplement pour mettre en avant l'auto-édition dès que je le peux. Je passe plus de temps à faire ça aujourd'hui qu'à écrire, c'est pour te dire. Tout ce que j'ai appris de mon côté par mon expérience et les formations que j'ai faites, j'ai envie de le transmettre pour permettre à quelqu'un de vivre le même rêve que moi. Quand je me suis lancée dans l'aventure, je n'avais pas d'auteur à qui parler, à qui poser mes questions, qui aurait pu m'aider à ne pas faire certaines erreurs, me rassurer aussi sur une partie du chemin, me dire quel choix aurait été plus judicieux qu'un autre. J'ai dû tout faire pas à pas et je comprends que pour certains ça paraisse le bout du monde parce que ça fait peur, c'est stressant et c'est quand même plus pratique de suivre la voie que quelqu'un d'autre a déjà tracée. On a tous envie de se tourner vers un modèle ou une figure de proue, de connaître son parcours et d'essayer de s'en inspirer pour obtenir des résultats similaires ou faire mieux. C'est tout à fait humain et je trouve ça très intelligent, c'est un excellent moyen de progresser. C'est d'ailleurs comme ça que l'humanité progresse régulièrement. C'est en s'appuyant sur les travaux des personnes précédentes. Par exemple, dans la recherche, il y a des trucs qui prennent des décennies à avancer et c'est peut-être un chercheur de 30 ans qui tombera sur les travaux de quelqu'un qui a planché sur le sujet pendant 40 ans et qui est parti à la retraite, qui trouvera la solution au problème que le chercheur tentait de résoudre. Et s'il n'y avait pas eu ces 40 ans de recherche avant lui, il n'en serait pas là. Toutes nos technologies, toutes nos avancées sont finalement basées sur un savoir collectif, partagé et des réflexions qui viennent s'ajouter les unes aux autres pour nous permettre de progresser. C'est pour ça que le partage est aussi important et c'est pour ça que je suis transparente, que je donne mes chiffres de vente, que je n'hésite pas à dire le positif comme le négatif pour que les gens sachent à quoi s'attendre. En plus, on vit dans un monde où les réseaux sociaux sont omniprésents et il y a ce défaut dans les réseaux sociaux qui est qu'on montre souvent uniquement notre plus belle image, uniquement nos réussites, ce qui fait qu'en tant qu'individu, quand on contemple ça, on se dit wow, « Waouh, ma vie est plutôt bien merdique par rapport à ça. » Alors que pas du tout. C'est un filtre les réseaux sociaux. On n'y partage que ce qu'on veut bien partager. Je pense que les auteurs doivent savoir que même quand on a vendu des centaines de milliers de livres, on a aussi des doutes avant de publier. On peut aussi se planter. On a aussi du stress, parfois un stress d'une autre nature, et que c'est normal. La vie n'est pas faite que d'émotions positives, il y a des émotions négatives, des moments plus difficiles que d'autres, et c'est ok. J'ai envie d'aider les auteurs autant sur le plan pratico-pratique, comme le statut qu'il faut choisir pour déclarer ses cotisations sociales, comment protéger son manuscrit, comment se publier, quelles plateforme privilégier, ou encore des questions sur comment vendre son ouvrage. J'ai envie de les aiguiller dans ces aspects, mais aussi dans les aspects mentaux. C'est normal d'avoir des doutes et je pense que c'est rassurant de savoir que quelqu'un d'autre est passé par là avant, a connu les mêmes doutes et a quand même réussi à passer outre et à avancer. J'ai envie de participer à ça et c'est dans cette optique qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode très transparent, centré sur les chiffres et mon dernier bilan des ventes parce que j'ai fait les calculs et une nouvelle étape a été franchie. C'est quelque chose que j'ai déjà beaucoup fait sur mon blog, j'ai plein de personnes qui me réclament de le refaire et du coup on en parle mercredi. Si tu cherches plus de contenu et de ressources sur l'auto-édition, tu peux me retrouver sur jupiterphyton.com.